0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit einer Person, die ich selbst als äh, Unternehmerin, Social Entrepreneurin, Aktivistin beschreiben würde. Sie selbst sagt von sich, sie ist Innovationskünstlerin mit Background in Migration, hat äh, vor ungefähr zwölf Jahren angefangen, äh, sich in dem, in dem Feld zu bewegen hat äh, in der Syrien-Krise angefangen, ähm, Tech zu entwickeln und zu bauen und Daten zu sammeln und ähm, versucht gerade so viel wie möglich davon auch auf die Ukraine-Krise äh, zu übertragen und arbeitet an einigen Projekten, ähm, unter anderem NFTs for Refugees. Und da sind noch andere dabei, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, und äh, es gibt, glaube ich, sehr spannende Story, wie du insgesamt in die Situation gekommen bist. Das heißt, äh, heute mal nicht irgendwie. Die, die typische Tech-Founder-Story aus Berlin, die man irgendwie so kennt, sondern auch mal ein sehr ja, anderer Bezug, glaube ich, auch zur, zur Tech- und Startup-Welt, den ich sehr faszinierend fand, als wir das erste Mal telefoniert haben und aus einer halben Stunde irgendwie fast anderthalb Stunden geworden sind. Weswegen ich mich sehr freue, dass wir uns dann, auch wenn du in Griechenland lebst, jetzt gerade hier in Berlin wiedersehen. Herzlich willkommen im Podcast, Paula Schwarz.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Jetzt habe ich schon kurz gesagt, du oder du beschreibst dich selber als jemand, der jetzt gerade aktuell versucht, viel für die Ukraine-Krise zu machen. Ich habe das erste Projekt angesprochen, NFTs for Refugees. Ähm, vielleicht sagst du noch mal selber zwei, drei Sätze. Was passiert aktuell in dem Spektrum, in dem du dich bewegst, eigentlich so alles?
1: NFTs for Refugees ist eine Plattform, die ein NFT-Store ist, also ähm, ein virtueller Laden quasi. Und wir arbeiten mit Künstlern, die hochkarätig sind, die zum ersten Mal NFTs gestalten möchten, äh, wie Online-Kunstwerke. Und dann geht 95 Prozent des Betrages, der erwirtschaftet wird, über den Verkauf an eine NGO, die ähm, mit Geflüchteten arbeitet. Und ähm, genau, also das ist ein Projekt, was heute gelauncht ist. Das basiert darauf, dass ich 2017 angefangen habe, Daten zu sammeln, sehr stark in der ähm, Syrien-Krise. Und ähm, daraus hat sich dann das World Datonomic Forum entwickelt, was eben für äh, Datensammeln, Datenanalyse zuständig ist. Und wir haben mit der AI for Good Foundation gepartnert, um eben NFTs for Refugees als Projekt aufzubauen. Wir haben Programmierer in Silicon Valley. Ähm, wir haben auch ein Team hier in Berlin. Und ich helfe gerade
0: Künstlern dabei, eben diese NFTs zu gestalten. Ähm, und es macht total viel Spaß. Dann machst du ja zusätzlich noch irgendwie Startup-Boat und irgendwie ganz viele verschiedene Initiativen, in denen du drin hängst. Wie hat sich das alles entwickelt? Also ich weiß, wir fangen jetzt da an, einen sehr weiten Bogen zu spannen. Aber ich glaube, es ist super interessant, mal zu sehen, wo kommst du eigentlich her? Und wie hat sich auch über die Zeit dein Blick auf diese ganze Tech-Welt immer weiter verändert? Und deswegen mal so vielleicht eine kürzere kürzerer Bogen, wie du da hingekommen bist. Und dann nehmen wir uns noch mal einzelne Parts und gehen da vielleicht noch mal genauer drauf ein.
1: Also ich habe 2012 angefangen, für den Privatfonds von Philipp Schindler zu arbeiten. Das ist der Google Global Head of Operations. Und damals war ich in China. Einfacher
0: gesagt, die Nummer zwei bei Google.
1: Ja, ja Nummer zwei bei Google. Und damals war ich in China und bin dann nach Afrika gegangen zum Startup-Bus und bin durch ganz verschiedene äh, Orte in Afrika eben mit 36 Leuten durchgefahren mit dem Bus. War mega geil. Ähm, wir haben dann auch gewonnen mit meinem Team. Und ähm, genau, also ich war selber totaler Migrant, ähm, habe auch viel gearbeitet eben. Und ähm, dann ging 2014, 15 die Syrienkrise los. Und obwohl man es nicht sieht, bin ich halb Griechin. Also meine Muttersprache ist auch griechisch, ich habe das griechische Abitur hinter mir und als die Syrienkrise losging, wollte ich eigentlich chillen, eben auf der Insel, ähm, wo meine Mutter herkommt und dann hatten wir plötzlich eben hunderte von Booten vor der Nase ähm, mit Leuten, die eben nach Europa kommen wollten und ich war gerade aus diesem Umfeld in Afrika gekommen, wo die Leute im Bus Startups gebaut haben. Und ähm, daraus, aus dem Startup-Bus, kam dann der Gedanke Startup-Boat, äh, weil es einfach so viele Boote auch gab, die ich nutzen konnte, äh, von Fischern, von ähm, ja, Tourismusunternehmern. Und ähm, die Insel lebt halt von dem Tourismus dort. Und so haben wir dann, also zusammen mit verschiedenen Leuten, die geholfen haben, mir das aufzubauen, um das mit mir aufzubauen, haben wir dann Innovationssitzungen mit super coolen Leuten an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei organisiert. Das waren diese Startup-Boats und haben angefangen, Techniklösungen zu bauen. Zum Beispiel so Koordinationsplattformen für Geflüchtete. Manchmal denken Leute, sie sind in Spanien angekommen, weil ein Schlepper ihnen das gesagt hat. Und dann sind sie aber eigentlich in Griechenland. Dann ist die Frage, wie meldet man sich an und so. Oder mobile Krankenhäuser, Telemedizin. Dann kam Blockchain, Crypto, hat das ganze humanitäre Feld komplett auf den Kopf gestellt. Und genau, also dann eben auch viel für die UNO beraten. Und jetzt gerade mit der Ukraine-Krise lernen wir sehr viel daraus, was in, in Syrien so Innovatives ja so erdacht wurde oder für, für die Syrien-Krise. Und versuchen eben so viel wie möglich auf die Ukraine anzuwenden.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass irgendwie in einem Fond zu arbeiten und äh, Geld für die Nummer zwei von Google zu investieren, irgendwie was ganz anderes ist als, oder, also, oder wie, beziehungsweise wie spielt das zusammen mit dann dem, okay, ich sitze da, denke mir, ich will chillen und dann sind auf einmal äh, ganz viele Boote vor der, vor der Tür. Welche, was hast du daraus mitgenommen, dass du für dich gesagt hast, okay, now it's time for action?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin groß geworden in einem sehr sozial rigiden Umfeld. Also es mega steif, ähm, weil ich aus einer sehr alten deutschen Familie komme. Ich bin, wie gesagt, halb Grieche, aber auch halb Deutsche und ähm, bin auch die einzige Frau in meiner Familie, also in der Generation. Und ich habe schon gemerkt, dass eben ein bestimmter Sozialdruck auf mir lastet, eben ähm, ja, so einen guten Job zu haben, ähm, auch dann bei Startups und ähm, für einen namenhaften Mann zu arbeiten. Also ich habe das auch ein bisschen aus Prestige gemacht, ähm, weil es von mir erwartet wurde. Und ähm, ich glaube, das Thema Migration ist mir einfach dann voll ähm, ans Herz gegangen, weil ich wahrscheinlich auch mein Umfeld öffnen wollte für andere Leute, weil ich bin halt auch in einem sehr weißen Umfeld groß geworden. Und ähm, genau, da kommt man halt von außen einfach schwierig rein, weil die Leute auch unter sich bleiben. Und Technik war für mich dann auch eine Möglichkeit zu sagen, so hey, okay, ich bundle das System irgendwie, ich bringe was Neues rein, ähm, was sie noch nicht haben. Selbst wenn sie so viel Cash haben, so ich, ich baue was, was wirklich sinnvoll ist und ähm, was auch gar nichts mit Geld zu tun hat, sondern damit, dass eben ähm, jemand wirklich das gesehen hat, was da draußen passiert, und ein Problem löst, anstatt irgendwie, ähm, ja, äh, Geld zu machen. Das fand nicht, nicht für mich viel spannender. Ähm, und äh, ich glaube, das hat mich am Anfang eben sehr getrieben hin zu meiner Arbeit. Ja.
0: Gab es da einen Moment, der dir klar gemacht hat, hey, ich mache das jetzt gerade nur aus Pr Prestigegründen und äh, eigentlich will ich das gar nicht?
1: Also... Ich denke, ich denke, ich habe mich immer weiter entwickelt hin ähm, zur F Arbeit mit dem Thema Flucht, aus wahrscheinlich auch einer gewissen Psychose heraus, weil ich dachte, ich fliehe hier irgendwie auch von meinem eigenen System so ein bisschen und habe eben ganz viel mit Leuten zu tun, die auch vor was fliehen. Und ich habe also ich bin natürlich vor ähm, einem ganz anderen Umfeld geflohen. Ja? Also ähm, mhm. bei mir hat kein Krieg zu Hause geherrscht, aber ich wollte einfach ich wollte nie nach Hause. Ich habe auch 14 Mal Schule gewechselt in vier Ländern und habe mich schon in sehr frühen Jahren eben gegen das System aufgelehnt, würde ich mal sagen, zu Hause. Und dann saß ich irgendwann mal da und dachte, okay, ich lebe jetzt hier schon ein paar Jahre auf dieser Insel und irgendwas checke ich nicht an meinem Leben, weil ich bin viel in den Nachrichten gewesen mit diesen ganzen Migrationsthemen. Und irgendwie kriege ich von zu Hause nur mit, dass ich irgendwie das Flüchtlingsmädchen bin und ähm, dass, genau, dass ich peinlich bin. Und, ähm, und ich habe dann einfach nicht verstanden, warum er mich nicht unterstützt, ähm, weil ich von anderer Seite dann öffentlich sehr viel Zuspruch bekommen habe. Und ähm, genau, dann, ähm, dann bin ich quasi in so eine gewisse Seelsuche reingefallen. Also habe auch viel Zeit in der Natur verbracht auf der Insel, und ähm, habe dann irgendwann mal beschlossen, dass ich einfach ähm, diese Rolle auch gar nicht mehr spielen will für mich. Also der ähm, Frau, die irgendwie auch nur ansatzweise versucht, in das System reinzupassen. Das macht mich krank und unglücklich. Und ich weiß eigentlich, wofür ich stehen möchte. Und ich will viel lieber eben an dem Teil meines Charakters arbeiten, ähm, weil der auch eben für andere Leute bedeutet, dass sie dann mehr Möglichkeiten haben, wenn ich wirklich die ähm, ja, die Welt ein bisschen hin zu mehr Offenheit prägen kann. Weil es ist nun mal so, dass eben extrem wenig Menschen sehr viel Geld haben und extrem ähm, viele Menschen gar nichts. Ähm, wir haben auch immer mehr Menschen auf der Welt. In den 40er-Jahren hatten wir vier Milliarden Menschen, jetzt haben wir acht Milliarden. Also ähm, so ist es auch ein Stück weit meine Verantwortung, zu sagen, ich mache mehr Platz für andere Leute da, wo ich eben herkomme. Weil es gibt Leute, die dahin wollen. Und ähm, genau, als ich dann die Entscheidung auch getroffen habe, habe ich angefangen, mich mit meiner juristischen Lage auseinanderzusetzen ähm, in, in dieser Dynastie, aus der ich komme. Und habe ja, hab eben gesehen, dass ich ähm, meine Rechte abgegeben hatte mit 18. Also mein offizielles Recht abgetreten an meinen Vater, ähm, Zahlungen anzunehmen in Firmen, bestimmte ähm, Entscheidungen zu treffen oder nicht bestimmte Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, dann, ähm, was war es noch, bewegliche Gegenstände zu besitzen, mir weitere Rechte anzueignen, Erbschaften zu verteilen natürlich. Also all das war übertragen auf meinen Vater und auf dritte Personen. Und ähm, genau, ich habe dann gesehen, dass ich in ganz vielen Firmenkonstrukten drinnen bin, beteiligt bin. Von denen ich überhaupt gar nichts wusste. Und dass ich mich eben mein Leben lang auch so belagert gefühlt habe, weil Entscheidungen für mich getroffen wurden, bei Banken, bei ähm, Firmen. Ähm, und das war dann so, dass eben, ähm, ja, dadurch, dass ich dann nie aufgetaucht bin, haben die Stromrechnungen von mir auch ähm, eingefordert oder Krankenversicherungsnachweise oder so. Ähm, das heißt, ich wurde halt hardcore gestalkt. Und ich habe es halt nicht gecheckt bis zu dem Moment, ähm, wo ich wo ich einfach entschlossen habe zu sagen, ähm, also so geht das einfach nicht mehr. Ähm, ich wusste ja nicht, dass andere Leute nicht so belagert werden. Und genau, ich habe dann die Dokumente auch quasi ähm, entzogen. Also ich habe diese Vollmacht auf mein Leben zurückgenommen und hatte dann ganz schnell eben ein Problem damit, dass ich bestimmte Sachen weiterhin unterschreiben sollte, <lacht> weil äh, anscheinend dann Firmen nicht mehr arbeiten konnten, die auf meinen Namen angemeldet waren. Und also es tut mir natürlich wahnsinnig leid, aber mir ging es ja gar nicht darum, jemanden zu blockieren. Ich, ich wollte einfach wissen, was mit meiner Person passiert. So, ähm, Ich weiß gar nicht, ob man sich das von außen so gut vorstellen kann, was ich da gerade sage. Genau, und dann habe ich halt äh, mich halt untergetaucht eine Weile. Um, und habe halt einen ziemlichen Cut gemacht mit allem, um, was ich so von früher kannte. Hab mich eben angeguckt und dachte, wow, ich will überhaupt gar nicht mehr so Sklave des Systems sein. Und um, habe ziemlich viel meditiert um, und ja, habe eben viel an mir gearbeitet, habe deswegen auch mein eigenes Wertesystem, würde ich sagen, aufgebaut. Und ich bin jetzt wieder zurückgezogen auf diese Insel, da in Griechenland, äh, wo wir zwei Flüchtlingscamps haben. Ich habe äh, mittlerweile bald zwei Kinder, also eins im Bauch und eins ist eins, <lacht> ein Jahr alt. Und ähm, genau, also dadurch, dass ich jetzt auch meine eigene Familie baue gerade, mein Partner kommt aus den USA, ist es natürlich auch sehr heilsam für mich, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, meine Werte zu etablieren. Um, auch in einem sehr intimen Umfeld und das dann eben auch um, in mein Arbeitsumfeld zu transferieren. Und mein Partner ist auch Tech-Ingenieur, also der hat auch eine Tech-Firma. Um, ja, ich hoffe, das war nicht zu weit ausgeholt.
0: Nö, ich glaube, es ist natürlich schwer, sich da hineinzuversetzen, weil ich glaube, damit haben wenige irgendwie Berührungspunkte gehabt. Aber die Frage, die sich für mich direkt mal kurz, also so zwischendrin stellt, ist, hast du heute das Gefühl, deine, die Kontrolle zu 100 zurückzuhaben oder spürst du immer noch Auswirkungen davon?
1: Also, natürlich spürt man Auswirkungen, weil es da einfach einen Knotenpunkt gibt, der weiterhin sehr viele Informationen über meine Vergangenheit hält. Um, und da arbeiten einfach auch Menschen, um, mit denen ich mich auseinandersetze. Um, und es ist, aber, es ist aber so, dass ich halt jetzt direkt immer wieder den Austausch suche. Und um, wenn irgendwas ist, was eben zum Himmel stinkt, dann würde ich auch sagen, ich bin die Erste, die da anruft. Also es ist eine Sache, ähm, auch zum Beispiel bei einem Staat, es ist eine Sache, wenn der Staat Sachen über dich weiß und du weißt nicht, dass sie das wissen und ähm, so. Und dann ist eine andere Sache, dass man miteinander in die Kommunikation geht und sagt, okay, ähm, das hat auch ein Stück weit mit dem Thema Erbe zu tun, ähm, dass sie irgendwelche Sachen da vorbereiten. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich denen jetzt nicht komplett immer wieder auf die Finger hauen will. Also, ich versuche einen geregelten Kontakt zu üben und ich versuche mich auch als Führungskraft zu zeigen, weil es gibt nun mal diese Ressourcen und ich kann entweder undankbar sein und sagen, boah, ähm, in der Vergangenheit wurde eben ziemlich beschissen damit umgegangen oder ich kann sagen, ich ähm, will ein Teil der Besserung sein für mich und ähm, auch für meine Kinder ähm, und für, für die Familienkultur als Ganzes. Und ich habe mich einfach für den Weg dann entschieden, zu sagen, ich bin einfach ein aktiverer Teil äh, und setze mich mit den Leuten auseinander. Und ja, also das ist das ist halt ein Stück deren Kultur, auch gegenüber Frauen ganz speziell, diese Fremdkoordinierung von Frauen, ähm, die ich einfach ändern möchte.
0: Ja. Das heißt, das, aber hast du dann... Also das ist jetzt eine sehr persönliche Frage mhm. und ist auch okay, wenn du die nicht beantworten möchtest, aber hast du dann das hast du aktuell, abgesehen von 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 jetzt deinem, deinem Partner und deiner, deiner Tochter, hast du das Gefühl, du hast Familie oder sind das Menschen, mit denen du dich auseinandersetzen musst?
1: Ich glaube, Familie ist in vielen Fällen schwierig. Ich komme langsam wieder dahin zu sagen, ich denke, ich habe eine Familie. Also als ich diesen Strich gemacht habe und abgetaucht bin, war das einfach alles für mich gestorben, auch eben jahrelang. Und ich kann ja die Frage eigentlich gar nicht wirklich klar beantworten. Also es spielt auch sehr viel Familie und Geld miteinander quasi im gleichen Spielfeld bei mir. Und das... Wirkt sich natürlich auch auf Intimität, Intimität in der Familie aus, auf bedingungslose Liebe. Und ja, also ich lehne einfach diese diese soziale Kultur, die man Niveau nennt, ab. Also mir wird halt häufig gesagt von zu Hause, ich hätte kein Niveau. Und ich finde das eigentlich ganz super. Ich will auch gar kein Niveau haben. Also ich will mich nicht... Zu Hause benehmen wie ein Theaterspieler. Ähm, und aber ich habe es in der Hand, glaube ich, die die Kultur eben zu prägen. Ähm, vor allem, weil ich jetzt nicht mehr alleine bin. Also ja. Aber es gibt ja auch Leute, die sich zum Beispiel ähm, mit ihren Eltern gar nicht verstehen oder ihren Vater nicht kennen und dann irgendwann mal auch sagen so nee, ich habe gar keinen Bock, den kennenzulernen. Ähm, und das kann ich auch verstehen. Also kann ich nicht beantworten. So
0: mhm. richtig. Jetzt war deine Geschichte grundsätzlich sehr viel auch in der Öffentlichkeit. Also irgendwie, wenn man wenn man das sich mal anguckt, dann gibt es ja, glaube ich, schon ein paar Artikel über die die ganze Situation, die du gerade beschrieben hast. Und oft ist es ja so, dass Medien sich dann herausnehmen, jemanden zu definieren und irgendwie da sehr viele Dinge schreiben, die natürlich die Persönlichkeit oder oder die Person selbst nie über sich sagen würde und sich auch nicht so definiert. Deswegen die Frage, die die mich auch interessiert, Worüber definierst du dich denn heute? Also was sind die Dinge, wo du sagst, die machen mich aus? Und das bin ich.
1: Ich würde sagen, dass ich einen, einen sehr großen Lerndrang habe. Ich bin ein zufriedener Mensch. Ich denke aber, dass eben jeder Moment des Lebens auch sehr kostbar ist. Weil, ja, weil also für mich einfach mein Leben zählt. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Zeit verloren, in, in, einem, in einem Charakter, der ich eigentlich gar nicht sein wollte. Und ich schätze einfach jeden Moment. Und ich kann verstehen, dass andere Leute das ähm, von außen merkwürdig finden, weil ich ja auch einfach so einen starken Schritt von dem weggemacht habe, was ich mal war. Und ich definiere mich außerdem sehr stark über die Natur. Also ich wohne ja eben auf einer Insel. Und ähm, wenn ich irgendwie in die Ferne gucke und ich, also bestimmte Naturphänomene sehe, dann kommt mir mein eigenes Verhalten auch ein Stück weit natürlicher vor. Dann denke ich, ich bin einfach, ähm, ich bin gut, so wie ich bin. Und ähm, es passt schon alles. Ähm, und genau, also insofern habe ich dann einen ganz philosophischen Ansatz hin zu ähm, my family is also nature. Ja, Und mein ganzes Ökosystem macht mich aus was dann auch wiederum hilfreich ist für meine Arbeit und so. Und ich habe ja auch mit Leuten zu tun, die eben eine neue Familie suchen, ein Stück weit. Die suchen Integration. Und ich denke, das macht mich auch aus, meine Freundschaften und die Leute, mit denen ich zu tun habe, dass ich die richtigen Menschen wähle, die eben ein Herz haben. Und ja, also das sind... Das sind würde ich sagen, Sachen, die mich ausmachen. Und vielleicht eine letzte Sache noch, dass ich, glaube ich, schon relativ genau weiß, wer ich bin. Und ich, ich baue halt gerne Ökosysteme oder Sachen auf. Und ich präge ja auch bei mir zu Hause die Kultur, eben auch in, in dieser Dynastie. Das heißt, ich, ich würde sagen, in dem Fall bin ich schon anstrengend. Weil mir Leute immer wieder kommen mit irgendwie, du bist zu nackt angezogen, du bist zu falsch angezogen, ähm, deine Ohrringe sind zu groß oder irgendwie, ähm, du machst zu viel Sport oder also dein Kind läuft zu viel barfuß auf einer Insel und ähm, also in meinem Fall muss ich einfach sehr viele Grenzen setzen und... Wissen, was ich will, jeden Moment. Das ist ein bisschen wie so ein Boxer, ohne die ganze Zeit Leuten eins auf die Fresse zu geben. Aber man muss einfach, ähm, man muss einfach den Moment meines Erachtens prägen. Also ähm, so will ich halt äh, mein Leben verbringen. Und das macht mich, glaube ich, auch aus. Deswegen finden mich vielleicht ein paar Leute ein bisschen
0: nervig. Nicht, nicht, nicht zwingend schlecht. Du hast gesagt, du weißt sehr stark oder weißt, weißt sehr genau, wer du bist und ich habe das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft heutzutage nicht unbedingt immer so ist und man sich oft auch einfach den den äußeren Einflüssen ähm, ja, hingibt und sich da manchmal gar nicht so viel Gedanken zu macht Was würdest du sagen? Gibt es gibt es Dinge, die du Menschen mit auf den Weg geben kannst, die die selbst gerade sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich muss mich eigentlich selbst erstmal mehr finden und verstehen?
1: Ja, ich würde sagen sehr viel steckt im Körper fest, heißt wir leben in einer Kultur, wo wir viel auf unser Telefon gucken. Wir gucken auch viel nach unten. Früher haben Menschen viel mehr irgendwie nach oben geguckt, um auch die Himmelsrichtungen zu sehen und dergleichen. Und ich denke, man unterschätzt, wie viel Schmerz auch oder erlebt es im Körper drin steckt. Und ich habe eben körperlich viel meditiert, immer morgens und abends und Deswegen glaube ich auch eben viel an meiner, an meiner körperlichen Substanz verändern können, also wie ich mich bewege und dergleichen. Und genau, also ich würde sagen, auf jeden Fall auch körperlich mit sich arbeiten. Ich denke, es ist auch gut, mutig zu sein, auch mal sein Ökosystem wirklich zu wechseln für eine Weile. Vor allem vielleicht, wenn man sich besonders irgendwie abhängig fühlt vom eigenen Umfeld. Also wohlfühlen ist toll, aber es also entsteht bei manchen Leuten so eine gewisse Abhängigkeit, die dann auch zu einer Angst führt. Also so geliebt zu werden oder da reinzupassen, zu funktionieren. Und ich denke, wenn man das merkt, dann ähm, rechtzeitig die Bremse auch drücken zu können, das ist schon wichtig und sich dann rauszuziehen. Ähm, ja, das, das fände ich sehr, sehr wichtig. Und mir haben Biografien von anderen Leuten auch sehr geholfen. Also ich habe eine Weile nicht gesprochen, weil ich sehr traurig war wegen dieser Vollmacht auf mein Leben. Und ich bin äh, zwischen der Meditation, ich war mal morgens und abends meditieren und bin dazwischen immer in, ähm, in die Bibliothek gegangen und habe mir verschiedene Biografien angeguckt von Leuten, die ich inspirierend finde. Und das hat mich, äh, glaube ich, auch sehr gerettet, also weil es so spannende Menschen auf der Welt gibt, aber wenn man immer nur in die eine Richtung rennt, dann dann sieht man das schöne Umfeld um sich herum eigentlich gar nicht. Und man kann eben auch viel lernen von anderen Leuten. Und tote Meister antworten dir nicht. Also du kannst besonders viel von ihnen lernen. Also so viel zu Biografien von Menschen, die das Leben schon beendet haben. Genau, also das würde ich sagen. Und dann aber auch nicht radikal zu sein. Also ich in meinem Fall war viel zu radikal. Ich glaube, es ist wichtig, auch lieb mit sich zu sein und auch seinem Umfeld irgendwie auf eine gute Art Tschüss zu sagen. Also nicht zu sagen, ich scheiße jetzt hier auf alles oder ich tauche ab, so wie bei mir. Das habe ich aus, äh, aus Trauer getan und ich würde sagen, damals ging es nicht anders für mich. Um, aber ich glaube, um, so eine gewisse von, äh, Form von auch Respekt seiner Vergangenheit gegenüber ja, leave with your head held high. Um, ja, also keine verbrannte Erde zu hinterlassen, das finde ich schon schon wichtig.
0: Ich glaube gerade so, verbrannte Erde, ich habe das Gefühl, und ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht so krass viel Erfahrung mit, aber ich habe das Gefühl, man kann Dinge einfach, also jetzt in, in meiner Situation, ne, und ich will die gar nicht vergleichen, sondern nur, man kann irgendwie sagen, hey, ich gehe einen anderen Weg und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Oder man geht den anderen Weg und schaut einfach mal wer bleibt dabei und und was passiert und bei mir war es jetzt zum Beispiel so und das ist wie gesagt gar kein gar kein irgendwie versuchter Vergleich jetzt zu, zu deiner Geschichte sondern mehr so ja ich sag mal mit mit irgendwie 19 einen Podcast zu machen war jetzt nicht Standard viele sind studieren gegangen ich habe ja auch kurz angefangen ganz schnell gemerkt wird's nicht hm. und habe dann den Podcast gemacht bin nach Berlin gezogen und viele haben also für für die meisten Leute ist es natürlich auch nichts und mit vielen davon spreche ich immer mal wieder oder so einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre. Hm. Wenige davon irgendwie super häufig. So mit meinem besten Kumpel verstehe ich mich heute noch blenden. Wir telefonieren ein-, zweimal die Woche. Auch auch wenn wir anfangs sehr unterschiedliche Wege gegangen sind, die sich aber jetzt wieder auch so ein bisschen annähern. Und man kann es natürlich irgendwie versuchen, komplett zu cutten. Aber ich habe das Gefühl, das wird einem auch teilweise ne, auf Social Media, wenn ich das lese, wenn Leute sagen, ja, du bist zum Beispiel das Zitat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und dann wird dir dann teilweise von Menschen, die das versuchen zu interpretieren, empfohlen, alle anderen Leute auch irgendwie so ein bisschen aus deinem Leben zu cutten, äh, ist für viele nicht der richtige Approach.
1: Also ich denke, der Tag hat 24 Stunden, ähm, jede Stunde hat extrem 60 Minuten und ähm, jede Minute ist gefüllt mit so vielen Eindrücken, und ich denke, dass der Mensch in der Lage ist, relativ viele Kontakte zu handeln. Wie man die dann für sich sortiert, ähm, hat mit innerer Macht zu tun, zu tun meines Erachtens. Weil ähm, für mich ist auch eben Macht kein Geldbegriff nur, sondern für mich ist Macht Ressourcen bedienen können. Also ähm, es gibt auch Studien, die sagen, dass Erbe nach jeder dritten Generation zu 90 Prozent verloren geht. Und wenn du eben deine innere Power kennst und du weißt, wer du bist, also sowohl eben so nahrungstechnisch als auch deine Gedanken, was liebst du, ähm, wie, wie möchtest du eben deine Kultur in die Welt bringen und was macht dich eigentlich aus, genauso wie du, wie du das sagst. Wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie du dein Umfeld zu setzen hast. Und man kann das, man kann das für sich selber ordnen. Und ich denke, das ist ganz wichtig und kein Mensch will respektlos gegenüber anderen, denke ich, agieren. Also ich glaube, dass es das Menschen aus einer bestimmten Form von Unaufgeräumtheit tun. Die können das nicht anders, dass irgendwas, was ihnen wehtut, was sie noch nicht gefunden haben, und man sagt eben, wenn man lange nicht mit sich selbst gearbeitet hat, äh, mental, ist es wie in eine vollgeschissene Toilette zu gucken. Also da ist einfach so viel drin, mit dem man, ja, also es ähm, muss einfach weg. <lacht> ähm, aber es ist halt schwierig, so viel geistige Arbeit zu leisten. Ähm, ja, aber ich denke, ich glaube, wenn Leute toxisch sind, dann ist es wichtig, Grenzen setzen zu können.
0: Wie definierst du toxisch?
1: Für mich ist eine Person toxisch, die klare Grenzen kommuniziert bekommt, meist verbal und über Emotionen vielleicht und die dann die Grenzen gewollt umgeht. Also eine toxische Person ist jemand, der sagt, okay, ich sehe, wo du stehst und ich ignoriere es einfach komplett. Um, und versuche mir genau das zu nehmen, was ich möchte, um, über ja über alle Maßen hinweg. Das ist für mich eine toxische Person. Und um, genau, sowas finde ich halt auch sehr gefährlich. Um, also wenn, wenn man Geld hat, dann hat man einige toxische Menschen, um, zieht man dann an. Um, ja, da kann man dann auch eben also ich lerne immer noch, wie man mit toxischen Menschen umzugehen hat. Meistens ist deren deren Los, dass, dass die eh ein Scheißleben haben. Also dass man einfach sagt, lass sie doch
0: ähm, ist eh
1: für den Arsch. So.
0: Ich weiß nicht, ob ich
1: das im Podcast sein darf.
0: Wenn du das äh, so ausdrückst und nicht so stehen lassen darf, dann schon.
1: Ja, das passt schon. Das ist schon in Ordnung.
0: Dann darfst du es auch im Podcast sein.
1: Ja. Ähm. Würdest du dem zustimmen?
0: Äh, ja, also ich habe mir ehrlicherweise nicht ganz so viele Gedanken gemacht, wie ich toxisch definieren würde. Deswegen habe ich auch gefragt, weil ich das immer sehr spannend finde, wie andere das sehen und ich da jetzt so keine klare Meinung habe. Ich habe immer, also ich versuche immer so einen einfachen Indikator auch dran zu hängen. Und zwar, wenn ich mich mit Menschen öfters getroffen und oder telefoniert oder in irgendeiner Form interagiert habe und ich immer das Gefühl habe danach, komplett ohne Energie da wieder rauszugehen, dann ist es für mich einfach schon ein sehr klarer Indikator. Und ich kann manchmal aber auch nicht bemessen, woran das jetzt genau lag. Vieles ist halt auch ehrlicherweise dann doch Bauchgefühl, so von, ah nee, das also egal, was die Person sagt. ne und manchmal merkt man ja auch, du hast ja auch Leute, die sich sehr supportive geben und du merkst dann trotzdem, ich weiß nicht, ob das ganz ernst gemeint ist, und du merkst dann anhand der Handlungen, die die Person machen, dass sie eigentlich doch was anderes im Sinn haben. Und ich glaube dann auch so ein bisschen die Leute an ihren eigenen Aktionen auch auch zu messen und, und zu schauen, ob, ob was sie sagen und was sie machen auch zusammenpassen. Aber so ein richtig klares Verständnis, von was ich als toxisch definiere, habe ich gar nicht. Ich äh, versuche das immer als Indikatoren zu nehmen.
1: Ja, also ich finde deine Erklärung eigentlich noch besser als meine. Weil meine ist so ähm, schutzorientiert Ähm also auf mich persönlich oder auf auf eine Person betreffend so mit Grenzen setzen. Aber du gehst ja eben da rein, dass ähm, manche Menschen auch einfach vielleicht ein bisschen diffus sind ne und gar nicht so richtig wissen, wo sie stehen. Ähm, und das kann ja auch toxisch sein. Also das stimmt schon, wenn jemand so lost ist.
0: Lass uns mal den Bogen zurück zur Tech-Welt spannen. Ich bin ja eigentlich ein, ein sehr hardcore Startup und Tech-Podcast und... Tech Du, du, kennst die Tech-Welt, du, du, hast mit, du hast als, als, Investorin darin gearbeitet, du hast, du investierst selbst in Startups, ähm, du hast da sehr viel Erfahrungswerte, aber gleichzeitig setzt du deine Zeit natürlich auch super viel für, für soziale Projekte ein oder guckst, dass die Firmen in sich funktionieren, aber trotzdem einen sehr großen Impact haben und Deswegen so die Frage, wie lässt sich, also lässt sich ähm, die, die Tech-Welt, die wir so wahrnehmen? Also dieses, ich würde mal sagen, vieles ist davon auch, also es gibt natürlich Startups, die einen sehr großen Impact haben und auch den wirklich haben wollen, aber vieles ist ja sehr turbokapitalistisch angehaucht. Und ähm, dann äh, deine Welt, oder was heißt deine Welt, aber die Welt der, der, der ähm, Social Entrepreneurship, lässt sich das vereinen? Also inwieweit funktioniert das? zusammen oder gehen die Hand in Hand oder sind es zwei komplett unterschiedliche Welten? Ich meine, du hast beides erlebt und beides ähm, sehr sehr tief von innen gesehen, deswegen finde ich das eine sehr spannende Perspektive.
1: Also ich denke, dass die auf jeden Fall miteinander auch vereinbar sind. Allein schon, wenn man sich das Thema Migration anguckt, dann ähm, sieht man ganz schnell, dass es 180 Millionen ähm, Migranten auf der Welt gibt, also Flücht Geflüchtete. Um, und das ist einfach auch ein großer Markt. Das heißt, wenn man dafür Sachen baut, ist es schon spannend auch für Investoren teilweise, wenn man dann ein Proof of Concept hat um, und, und man zeigt, dass man eben wie bei uns jetzt mit diesen Booten erste um, erste uh, Ergebnisse schon gesammelt hat. Also das ist wieder eine Seed-Runde zu fahren. Und ja, ich würde sagen, dass der Mindset aber ein bisschen anders ist. Also es gibt äh, Aktivisten, die einfach helfen möchten und die sich dann komplett auspowern. Die gucken dann nicht aufs Geld und die planen dann anders. Und da ist für mich eine gewisse Schulung ähm, in dem Bereich nötig, die ich ähm, so in meinem Umfeld in Deutschland noch nicht gesehen habe. Dass man auch psychisch darauf vorbereitet wird, dass man eben ähm, wirklich eine, eine neue Innovation baut, die auch gegebenenfalls Leben rettet. Ähm, also ich glaube, die höchste Selbstmordrate gibt es bei, ähm, ähm, bei äh, Leuten, die in der Notaufnahme arbeiten. Also weil die einfach mit so viel krassen Sachen auch äh, konfrontiert werden. Und das nur als Beispiel dafür, dass man einfach auch viel aushalten muss an Leid und Elend, wenn man ähm, wenn man im humanitären Feld baut, ähm, weil Leute gerade aus dem Krieg kommen und genau also das ist was ist ähm, wir dann auch mit NFTs for Refugees eben ganz stark im Fokus haben also über Kunst und über die Gestaltung von NFTs ähm, den Leuten eine Möglichkeit zu geben sich auch auszudrücken also dass Geflüchtete eben Kunst erstellen dadurch auch ihre Erlebnisse verarbeiten und im besten Fall dann eben auch die Kunst verkaufen bei uns auf der Plattform. Und wir behalten dann eben fünf Prozent dieses Geldes, was generiert wird. Und damit wird dann eine Stiftung aufgebaut, die sich auch für die Nutzung von Kunst, für Traumatherapie stark macht so und die das fördert. Und ähm, also das versuche ich gerade als kleinen Beitrag ähm, dazu zu leisten, dass eben Trauma auch durch Kunst geheilt werden kann. Und ja, eine andere Sache ist auch das Marketing, dass es ähm, für Investoren, glaube ich, auch schwierig ist, sich so viel heavy Sachen anzugucken. Also jeder will reich, glücklich und schön sein. Und die meisten Leute wollen es machen, um das Leid nicht sehen zu müssen. So, und ähm, also vielleicht hat, haben die Leute dann auch das Gefühl, dass Leid dadurch skalierbar wird, wieder ähm, wenn sie, wenn sie bestimmte Sachen unterstützen, die eben humanitär sind. Und sie gucken auf was, was eben nicht nur reich, schön und ähm, ja und glücklich ist, sondern ähm, das öffnet ihnen natürlich auch eine andere Realität. Also da ist, glaube ich, Marketing und eine gewisse Form der eleganten Kommunikation auch sehr wichtig. Da wären wir wieder bei Kultur. Ähm, übe ich gerade sehr stark in meiner Familie, eben im, im Investmentumfeld. Ähm, wann, wann kommuniziert man welche Informationen. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, auch die richtigen Investoren dann
0: rauszusuchen. Hast du das Gefühl, du kannst zwischen beiden Welten vermitteln? Also ich meine, es gibt ja viele Leute in deinem Netzwerk, die eher so der der Causa so Silicon Valley zuzuordnen sind, die dort im Silicon Valley, klar, wenn man nach San Francisco reinfährt und so, dann sieht man auch so seine Sachen. Aber wenn man die ganze Zeit nur in seinem Office ähm, dort vor Ort sitzt oder, oder in dem Haus, in dem man arbeitet, dann, dann kriegt man ja auch nicht viel mit. Ne? Also vieles von der Sada-Welt ist ja auch so eine Illusion, in der man lebt, wo einfach erstmal alles in sich funktioniert und man dann mit, mit äh, außerhalb der Bubble nicht mehr viel mit zu tun hat, wenn man den ganzen Tag arbeitet. Gibt's da irgendwie, also hast du das Gefühl, du kannst oder oder musst da manchmal zwischendrin vermitteln oder lässt du die erstmal ihr Ding machen, bis sie auch sagen, hey Paula, ich habe ja mitbekommen, was du machst, ich finde das finde das cool, ich würde mich da gerne ein bisschen auch mehr mit auseinandersetzen und vielleicht auch engagieren.
1: Also bei mir hat die vermittelnde Rolle zwischen den beiden Bereichen, also Verantwortungsbewusstsein und Startups, ziemlich früh angefangen, weil mein Vater auch Startups gemacht hat. Und ich eben auch von befreundeten Startup-Magnaten, also ich, ich war früh in der Startup-Szene sehr gut, vernetzt und ähm, habe immer darauf eben gepocht, dass die gut mit ihren Kindern umgehen, weil ich, wie gesagt, 14 Mal Schule gewechselt habe und mir häufig gedacht habe, so, wo sind meine Eltern eigentlich? Und ich habe dann überhaupt gar nicht gecheckt, warum die eben so viele andere Sachen zu tun hatten, außer mit mir auch Zeit zu verbringen und warum ähm, keine Werte da sind in der Familie. Also, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber früher war das so. Und das heißt, ich habe schon sehr früh bei anderen Leuten auch quasi die Moralkeule geschwungen. Und damals war ich noch Anfang 20, habe eben viele Kontakte geknüpft, auch in Berlin und darüber hinaus. Und ich würde auch sagen, dass es irgendwie zwischen Griechenland und Deutschland meine Rolle ist. Also ich bin, wie gesagt, auch Griechin. Ich habe komplett rote Haare, rotblonde Haare. Und ähm, es gab eben auch einen gewissen Hass gegenüber Griechenland während der Wirtschaftskrise in Griechenland. Also Europa hat sich ganz Europa hat sich eben gedacht, die können auf gar keinen Fall mit Geld umgehen. Und warum lügen die eigentlich so viel? Und auch da war ich in so einer gewissen vermittelnden Rolle dann drin. Ähm, und dann war ich eben noch oder bin ich die Person, die eben für ähm, für gewisse Geflüchtete spricht, die sich integrieren möchten. Und ähm, und ich mit meinem deutschen Aussehen natürlich Platz für die machen möchte. Ähm, also, weil ich denke, ähm, dass wir eine neue gemeinsame Kultur prägen können und auch sollten. Und meine Tochter hat zum Beispiel vier Pässe, ja, ähm, in verschiedenen Ländern. Ähm, einfach weil mein, mein Mann Amerikaner, Peruaner ist, ich bin Griechin, Deutsche. Ähm, und, Insofern habe ich einfach so eine vermittelnde Rolle inne. Ähm, mein Partner ist mit nichts groß geworden, mit überhaupt gar keinem Geld, hat sich sehr stark hochgearbeitet auch, ist jetzt finanziell auch komplett unabhängig. Und, ähm, und äh, ja, ich denke, ich denke auch zwischen dieser sehr reichen Welt, aus der ich komme und aus eben der Welt meines Mannes, äh, der eben nichts hatte, auch eine Kultur aufzubauen über Kontinente hinweg Griechenland und Amerika. Also irgendwie mache ich das immer wieder. Steht mir so auf der Stirn geschrieben. Und es ist viel, tut mir auch leid, für alle, die zuhören und ein bisschen verwirrt sind. Um, aber es gehört einfach zu meinem Charakter. So um, Ja. Dieses Welten-Connecten.
0: Ich glaube, das muss niemandem leid tun. Ich glaube, das ist ja schon eine auch Eigenschaft, die jetzt nicht viele irgendwie nachahmen können. Ne? dass Sich dann mehrere Welten reinzufinden und, und da zu verstehen, wo vielleicht auch die Dissonanz ist und wo man vielleicht nicht klar ähm, ist und und wo man vielleicht noch mal darauf eingehen muss, dass man sich gegenseitig eigentlich versteht.
1: Also was vielleicht auch eine Sache ist, die noch wichtig zu erwähnen ist, ist, ähm, wir haben eine Familienstiftung, die Schwarzstiftung und es ist eine Kunststiftung, die meine Mutter gegründet hat und die eben auch relativ konventionell funktioniert, so im ähm, nicht so viel Tech basiert, ähm, nicht viel Innovation da drin, sondern eher so Kunst und Kulturförderung im klassischen Musikbereich und so. Und ähm, ich arbeite jetzt ganz viel mit der Schwarzstiftung, um eben meine ähm, NFTs for Refugees Plattform auch aufzubauen. Also ähm, wir haben viele Kunstkontakte aus der Schwarzstiftung, die wir in diese NFTs for Refugees Plattform quasi mit reinnehmen, um eben hochkarätige Künstler dazu haben. Und es ist schon so, dass häufig Leute mir dann auch Geld anbieten für die Stiftung oder für meine sozialen Projekte, um dann ans Family Office zu kommen oder so. Also da muss ich dann auch wiederum sagen, ich spreche aus einer Perspektive, wo viele Leute auch was von mir wollen. Und ich weiß gar nicht, ob die meisten Leute mich einfach verarschen wollen, dadurch, dass sie mir Geld anbieten, um an größere Summen zu kommen. Also wenn du mich jetzt fragst, ähm, sind sozialer Impact und... Ähm, Venture Capital miteinander vereinbar, dann spreche ich eben aus der Perspektive von einer Frau, die Geld geerbt hat und gleichzeitig ihre Sachen baut. Und ähm, es gibt Leute da draußen, die wissen das einfach, dass es das Family Office gibt. Genauso wie du gesagt hast, das war halt in den Medien. Und deswegen ähm, würde ich sagen, meine Antworten sind immer gefärbt. Dahingehend, dass, dass mich halt viele Leute auch verarschen wollen, um mir Geld abzuknipsen, toxische Menschen dann.
0: Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass du so ein grundlegendes Misstrauen hast und direkt irgendwie hinterfragst, sind die Leute komplett irgendwie, also was wollen die jetzt gerade eigentlich wirklich von mir? Also so, du, du denkst da bestimmt drüber nach, aber es kommt jetzt nicht so rüber, als ob du jedem Menschen misstrauisch gegenüber wärst. Ich meine, ich habe dir am Ende über deine Website geschrieben, weil ich weil ich wegen was anderem, was ich mir angeschaut habe, eine Meinung haben wollte und äh, du, da, du da investiert bist und dann gleichzeitig noch auch so deine Story ein bisschen genauer angeguckt habe und gesagt habe, hey, es wäre super spannend, mal darüber zu sprechen. Aber ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, und, ähm, dass da jetzt irgendwie so ein grundlegendes Misstrauen mitschwingt, was ich selber vielleicht super schnell entwickeln würde, wenn ich nicht wüsste, wollen die jetzt mir helfen oder wollen die mich eigentlich ausnutzen?
1: Ja, also vielleicht bin ich naiv, weiß ich nicht. Aber ich denke mir, ich habe ich hab jetzt 32 Jahre Leben hinter mir und ähm, habe ja eben auch eine Phase gehabt, wo ich dann komplett den Cut gemacht habe und eben nicht in Europa war äh, mit dem Abtauchen und also ich war für mich glücklicherweise schon in der Situation, wo ich auch Geld gebraucht habe und man mir geholfen hat so und ähm, ich habe ich hab einfach auch gute Leute kennengelernt und um, und ich muss am Ende des Tages sagen einer von den guten Leuten bin dann auch ich also ich mag mich einfach und dann stehe ich halt einfach wieder auf. so wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, dann muss ich auch lernen mich irgendwie zu entschuldigen um, und uh, ich glaube auch Vergebung ist wichtig, das versuche ich auch gerade mit meiner Familie und ja also ich, ich denke ich denke ich bin auch nicht perfekt und und dann denke ich auch, dass eben viele Sachen Energiesachen sind. Also das heißt, wenn ich lerne, mit Leuten umzugehen und ich bin nun mal sehr isoliert groß geworden oder eben sehr gehetzt über diese 14 Schulwechsel, ähm, gehetzt slash isoliert in Internaten und so, vielleicht fehlt mir da manchmal auch einfach so oder fehlt ja mir, ich glaube, ich habe das jetzt langsam, dieses Einschätzen dessen, wer ist eigentlich gut und wer ist schlecht. Und wenn man sieht oder wenn man sich das Leben so anguckt, dass es halt eigentlich ein Spiel ist. Treat your life like a game, hat Ray Dalio gesagt. Und dass wir alle hier sind, um zu lernen, muss ich mir halt angucken, was habe ich denn eigentlich aus meiner Situation zu lernen? So, Warum bin ich eigentlich da? Die Leute versuchen sich halt an mich zu wenden und ich muss geistig damit umgehen, dass ich in einer ganz anderen Position bin und ich muss einfach auch lernen mich entweder energetisch oder über Bodyguards oder über was weiß ich was zu schützen. Und ja, ich, ich versuche aber den Energieweg zu gehen. Also einfach meine Grenzen setzen zu lernen. Und meistens hat man oder manchmal hat man auch den größten Feind bei sich zu Hause. Also viele Leute sind auch eben super unhappy mit ihrem eigenen Leben oder mit ihrem eigenen Umfeld. Also ja, ähm, ich finde, jeder muss lernen, mit den Leuten um sich herum umzugehen. Äh, und es ist halt nun mal Teil meiner Realität.
0: Das, was ich meinte, war, und weil du, weil du gesagt hast, vielleicht bist du naiv, das war keine Unterstellung der Naivität, sondern eher so ein Zeichen der Bewunderung, da dann auch so diese ähm, Danke. diese Form irgendwie beizubehalten und dann eben nicht so das Ganzen überdrüssig zu werden und zu sagen und, und so schon fast in eine gewisse paranoide Situation zu kommen, zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was wollen die eigentlich wirklich von mir und macht es jetzt Sinn, denen zu helfen oder nicht? Also wenn ich glaube, sich selbst dann eben in der Aufwärtsspirale zu, zu halten, anstatt in der Abwärtsspirale zu geraten, das finde ich halt super faszinierend und und beeindruckend in, in der Situation. Das muss ich nur ergänzen, nicht, dass das äh, falsch, falsch rüberkam. Danke. Ähm, um dem Ganzen insgesamt mal einen Rahmen zu geben, ähm, habe ich gar nicht mehr so viele Fragen. Also eigentlich schon, aber wir, wir müssen irgendwann mal noch äh, einen zweiten Part vielleicht machen. Hm. Aber für, für die heutige Folge, bei allem, wo du jetzt, klar, du hast ja über vieles gesprochen, was du erlebt hast. Und wir haben auch mitbekommen, die die eigene Familie wird wird immer mehr Thema. Und da machst du dir wahrscheinlich auch viele Gedanken, so wie, wenn du aus all den Eigenschaften da draußen, die man, die man aussuchen kann, oder, oder, die man, die man haben könnte, wenn du wählen könntest, welche drei würdest du dir für deine Kinder wünschen?
1: Für meine Kinder würde ich mir wünschen, dass sie eine Form der Selbstständigkeit lernen, ähm, heißt, dass ich gesunde, gesunde Geister mit aufleben lassen möchte, also, dass mein Kind sagen kann, ähm, wer bin ich, eben, was macht mich eigentlich aus, worauf habe ich Bock, äh, was finde ich nicht so gut und wo sind meine Grenzen auch, eben genau dieses innere Macht zu haben und nicht eben als kleiner Soldat in der Schule alles wiederzugeben, ähm, was irgendeine so ein, Person vorne im Klassenzimmer sagt. Also ähm, das ist das Erste, also ähm, Selbstständigkeit im Denken. Ähm, Kindness, würde ich sagen, also auch äh, quasi in diesen Grenzen setzen, so ihren eigenen Stil zu entwickeln. Ähm, zu sagen, ähm, genau, also wie, wie drücke ich eigentlich aus, wer ich bin, ob das jetzt verbal ist, ob das eben über, über ähm, eine gewisse Form von Respekt gegenüber allem ist. Also ich, ich würde auch sagen, vielleicht habe ich eine gewisse Form von Respekt, weil ich die Leute nicht einfach eben in die Tonne schmeiße, oder vor Leuten weglaufe, sondern also ich versuche halt quasi ein integrierter Part meines Lebens zu sein, meiner Realität. Und das wünsche ich mir auch eben für meine Kinder, dass sie halt wachsam sind und dass sie auch ähm, nicht unbedingt nur für Sachen arbeiten. Also vielleicht brauchen die irgendwann mal Geld und dann müssen sie auch für Geld arbeiten, aber dass sie sich dabei nicht verlieren ähm, und auch immer wieder ähm, quasi für sich im Kopf behalten oder im Herzen eher, dass der Moment so wichtig ist. so Und dass man den Moment nicht wiederbekommt, ähm, der dann vergeht. Und ähm, dass man den eben prägen kann. Also man selber entscheidet sein Leben. Und ja, und dann freue ich mich eben vor allem auch ganz, ähm, ganz selbstsüchtig auf tolle Gespräche mit denen, weil ich dann bis in mein spätes Alter wahrscheinlich mit Leuten zu tun habe, die ich inspirierend finde. Also und darauf freue ich mich ganz besonders. So, das sind gleich die Werte, die ich dir mitgeben würde.
0: Das ist glaube ich eine sehr sehr schöne Vorstellung. Wir haben eine abschließende Frage noch. Nicht nur in der Startup Welt, sondern auch sonst hat man ja oft immer das Gefühl, irgendwie die die Kontrolle zu verlieren. Und jetzt hast du da Selbsterfahrungen in einem sehr extremen Fall mitgemacht, so dass du es auch also noch weniger beeinflussen oder oder damit umgehen konntest in dem Moment vielleicht auch, weil so das gar nicht so, so miterlebt, aber äh, nicht, nicht mitbekommen, bis man es dann irgendwann mal gesehen hat. Aber hm. was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der warum auch immer oder die warum auch immer gerade das Gefühl hat von, ich habe nichts mehr unter Kontrolle und ich weiß noch nicht, wie ich die Sachen ordnen soll. Ähm, ob das persönliche Gründe sind, ob das geschäftliche Gründe sind. Was würdest du denen zum Abschluss noch mit auf den Weg geben?
1: Also das wird jetzt wahrscheinlich keiner hören, aber ich würde sagen, alles anhalten einfach alles auf Stopp setzen. In meinem Fall, ich habe ja erwähnt, dass ich ähm, eine Weile versucht habe, auch mitzuspielen. Eben mit meiner Zeit bei Philipp Schindler da und ähm, ja über über diesen erbenen charakter den ich da versucht habe zu fabrizieren. Und als ich dann auf Stopp gegangen bin, ich glaube, das war der beste Moment meines Lebens. Ähm, weil ich dann einfach angefangen habe zu leben. Also ich glaube, wir sind erzogen, alle teilweise Menschen zu sein, die wir nicht sind. Also, also quasi wie in so einer Maske zu leben. Und und ich glaube, es muss einfach irgendwann mal ein Punkt kommen, wo, wenn man merkt, man hat die Kontrolle nicht mehr, dass man, dass man einfach auf Stopp setzt. Und und das ist halt ultra hart, weil du dann in dieser schwarzen Blase sitzt und dir das bewusst wird. Und ähm, dann bricht quasi alles psychisch, energetisch auf dich ein. Und im nächsten Moment bewegst du dich dann weiter und siehst, das Leben geht weiter. Und, und dann wird, wird man plötzlich so frei, weil man sich das eingestanden hat, dass man eigentlich über nichts mehr die Kontrolle hat. Um, aber dann hat man zumindest die Kontrolle darüber, dass man weiß, man hat die Kontrolle nicht mehr. Und das ist der allererste Schritt in die richtige Richtung. Uh, ja, also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich glaube, dass das dass das der schwierigste Schritt ist. Und es ist aber eben auch gleichzeitig der schönste
0: Schritt, den man gehen kann für sich. Ja. Das würde ich gerne genauso stehen lassen. Eine Frage muss ich trotzdem stellen und zwar, wenn... Jemand, der jetzt das Gefühl hat von, hey, ich finde es super, was Paula erzählt hat und, und was sie so macht äh, und sich fragt, wie kann man ihr denn vielleicht jetzt auch ein bisschen unter die Arme greifen? Was sind die Dinge, womit man dir gerade am meisten helfen könnte?
1: Wir sammeln gerade viele Daten zu Migration, wie gesagt. Wenn jemand Daten hat zu bestimmten Themen, ähm, von denen er denkt, er kann die teilen, dann gerne über das World Economic Forum ähm, beziehungsweise mich über meine Webseite auch ansprechen direkt. Das ist ja echt, ähm, also in Anbetracht des Podcasts ist das Einfachste. Und äh, ansonsten, ich lebe ja eben an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Und wir bauen da eine immer größere Community auf, eine internationale Community von, ähm, von Start-Upern, die auch eben weiterhin Zeit an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei verbringen möchten. Das heißt, wenn jemand Bock hat, eine Weile zu verbringen und Bock hat, eine Start-Up-Community mit aufzubauen, dann gerne. Also ähm, die Leute gehen da jeden Morgen windsurfen. Ähm, wir kriegen jetzt ein paar Leute von Airbnb mit dazu, die auch im humanitären Teil von Airbnb arbeiten. Also wenn jemand Lust hat, eben da vorbeizukommen, dann freuen sich sowohl die Geflüchteten auch in den Camps, weil wir immer wieder in die Camps auch reingehen, als auch ähm, die Leute, die da wohnen auf der Insel und ähm, die Start-Upper, die schon da sind. Also das auch. Und vielleicht eben versuchen... Ganz privat sein Umfeld hin zu mehr Offenheit zu prägen, ohne dass man jetzt irgendwie äh, mit der Heckenschere kommt und irgendwelche Sachen so wild wegschneidet vom System, sondern zu versuchen vielleicht elegant auch für mehr Leute Platz zu machen, die nach oben wollen,
0: das auch. Paula, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank für all deine Gedanken, deine Erfahrungswerte. Ich verlinke natürlich Website, LinkedIn erstmal in der Beschreibung. Danke. Schaut euch das gerne genauer an und dort findet ihr auch alle Links zu den anderen Initiativen, wo du über, die wir erwähnt haben, wo du mit drin hängst. So, also Da schreibst du ja selber viel auch, auch drüber und gibst im ganzen Raum. Was bleibt mir mehr übrig, als einfach Danke zu sagen?
1: Danke auch. danke, Danke fürs Zuhören.